0: Olá pessoal, hoje você vai entender direito sobre as espécies de concurso de crimes que são o concurso de crime material, também chamado de concurso real, o concurso formal ou ideal e por último, o crime continuado, também chamado de continuidade delitiva. Todos previstos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Também vamos entender direito algumas consequências processuais do concurso. Aqui comigo os meus dois convidados de hoje, eu sou Fátima Uchoa e já agradeço a participação da advogada criminalista Ana Cristina Mendonça, que também é professora de Direito Processual Penal. Professora Ana Cristina, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fátima, muita satisfação em participar do Entender Direito aqui na presença, na sua presença e na presença do meu queridíssimo amigo Lúcio Valente. Estamos aí na preparação de candidatos para concursos há longos anos e esperamos realmente contribuir com esse tema, que é um tema lindíssimo e muito cobrado dos Sertantes.
0: Oba, quero aprender com vocês, viu? Agradeço também <risos> a participação do nosso outro convidado, Lúcio Valente, que é delegado da Polícia Civil aqui do Distrito Federal e professor de Direito Penal. Também seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Lúcio Valente.
2: Eu que agradeço, para mim é uma honra, estou à disposição, vamos conversar, um tema muito interessante, tem muita coisa bacana para a gente aprender hoje.
0: Bom, como eu falei já na abertura da nossa conversa, as espécies de concurso de crimes estão previstas no Código Penal nos artigos... 69, 70 e 71, além do artigo 72, que trata da multa. E são estes: concurso material, concurso formal e crime continuado. Poderia começar explicando então, professora Ana Cristina, em linhas gerais, o que seria o concurso material ou o concurso real? E poderia citar exemplos, claro, né? eu sempre peço para os nossos convidados para citarem exemplos e deixar aí tudo mais claro para quem nos acompanha.
1: Com certeza, Fátima. E eu acho realmente que exemplos fazem toda a diferença, né, na compreensão Verdade. de determinados temas. É o caso do concurso de crimes. É lógico que a melhor forma da gente identificar o que seria o concurso material seria exatamente na distinção dessa modalidade de concurso de crimes para o concurso formal, para o crime continuado. Mas vamos definir num primeiro momento, e depois a gente volta ao tema do concurso formal, o que seria concurso material. Primeiro, a gente tem que entender que o concurso material ele está previsto no artigo 69 do Código, Código Penal. Então, o artigo 69 estabelece o que seria concurso material de crimes. E o concurso material, ele surge quando o indivíduo, mediante uma pluralidade de ações, pratica é uma série de condutas, duas ou mais condutas é, atingindo bens jurídicos distintos. Então, é preciso entender que o que existe sempre no concurso material de crimes é uma pluralidade de crimes, então é, praticados através de ações distintas. Depois, novamente, nós vamos voltar à definição do concurso formal porque a grande diferença entre os dois está no fato de que no concurso, no concurso formal a ação é única. Então, no concurso material eu tenho várias ações praticadas em momentos distintos, com desígnios distintos, atingindo bens jurídicos também diferentes. E aí, vou dar dois exemplos bem tranquilos e clássicos. Não é? Imagine um determinado indivíduo que pratica um crime de homicídio num determinado momento, e mata a vítima João e depois em um outro momento completamente diferente ele vai e mata também a testemunha que presenciou aquele crime anterior então o que você tem numa situação como essa é um concurso material de crimes de homicídio né? então esse é um primeiro exemplo né então você tem é, duas condutas distintas e duas vítimas também distintas embora neste exemplo os crimes sejam é, de mesmo tipo penal,
2: mas vamos homicídio. imaginar,
1: que você, é, no caso o homicídio, mas vamos Sim. imaginar que é, o indivíduo, ele praticasse o homicídio contra João e depois praticasse ou uma ameaça ou uma lesão corporal contra aquela testemunha, né? então você teria também uma situação de concurso material de crimes, mas você pode estar diante também de situações completamente diferentes, né? em que um determinado indivíduo é, pratica crimes, vários, mais de dois crimes em momentos diferentes, novamente, ações diferentes, é, de, de, desígnios distintos e principalmente bens jurídicos também distintos, né? embora eles possam ser de mesma natureza ou não. Então é basicamente isso que vai definir o concurso material de crimes, é uma pluralidade de delitos, essa é a base né, dentro da, da ideia de concurso de crimes, a gente parte do concurso material para depois aprimorar os conceitos para o crime continuado para o concurso formal.
0: Até para ficar mais dinâmico aqui para o nosso público, a gente faz essa divisão, e vai fazer essa divisão aqui no programa. Primeiro a gente vai falar de concurso material, só explicando para você que está aí do outro lado. tá? Depois a gente fala é, do, do concurso formal e depois a continuidade delitiva. Agora, ainda sobre a pluralidade de delitos, que é o concurso material, você, professor Lúcio Valente, poderia distinguir o chamado concurso material homogêneo do heterogêneo?
2: Bom, a professora Ana deu dois exemplos aí que já identificam esses dois tipos de concurso, né? Nós temos, no primeiro exemplo, duas situações de homicídio, né? Então, nós teríamos aí é, o chamado concurso material homogêneo. Por quê? Porque quando você está é, se referindo ao mesmo tipo penal praticado em concurso de crimes, né? No caso, os dois homicídios. E ela também deu um exemplo aí, um exemplo bem clássico, bem interessante, do, do concurso material heterogêneo. Hetero vem diferente, né? Heterogêneo. Então, o heterogêneo é, seria, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que ela deu é, do sujeito que mata a vítima e depois é, ameaça uma testemunha, por exemplo, né? Ou do sujeito que mata o marido, isso é uma situação... Que, que inclusive já, já, já vivi aqui em investigações: né? o sujeito mat, matou o marido para estuprar a mulher, para estuprar a esposa. Então você teria ali, apesar do exemplo ser pesado, mas acontece. Então são dois, são, é, são dois crimes em concurso material, nesse caso heterogêneo. Heterogêneo. Por Porque são diferentes. <risos>
0: E ainda com você, professor Lúcio, o que que pode ocorrer se a pena aplicada para crimes em concurso, incluir também a multa de que trata o artigo 72 do Código Penal, cumpre-se a pena e ainda se paga a multa, é isso mesmo?
2: Isso, a, 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 as penas elas têm a autonomia e independência, né? no caso a multa ela é aplicada independentemente na questão do concurso, o que se discutia antigamente era, por exemplo, em determinados crimes se você ia ter um, é, no, por exemplo, no concurso continuado que a gente vai discutir, se você teria ali diversas multas aplicadas. A gente vai ver que nesse caso não. Mas o juiz deve fazer a 12 BT individual aqui e aplicar a multa também.
0: Professor Alny, no concurso material é possível acumulação de pena privativa de liberdade com outra restritiva de direitos?
1: Desde que, desde que haja, é, Fátima, compatibilidade, isso é possível, mas assim, a pena privativa de liberdade vai ser aplicada num primeiro momento. Da mesma forma, na ideia de concurso material de crimes, nós podemos estar diante de um crime punido com reclusão e um outro crime punido com detenção. Então, vamos a esse exemplo primeiro, que eu acho que fica mais didático, mais fácil da gente é, analisar. Então, a pena de reclusão é uma pena mais gravosa, né, que admite regime fechado. A pena de detenção, ela regime semi, admite semiaberto e aberto. Então, se o indivíduo é condenado por crimes distintos, com penas, obviamente, também distintas, né? Ele no concurso material de crimes, haverá o cúmulo das penas. Então, haverá uma, uma acumulação, uma somatória dessas penas. Mas ele vai sempre cumprir a pena mais gravosa. E depois, num momento posterior, a pena menos gravosa, digamos assim, não vou dizer que tem pena benéfica, né? Benéfica ela não é. Mas é, você vai ter, é sempre a mais gravosa é, sendo aplicada num primeiro momento no concurso material. Uhum. Em relação à restritiva de direitos, é evidente que nós temos que levar em consideração que uma condenação anterior por um outro crime, ou a ideia de um indivíduo que pratica vários delitos, isso pode. É, caracterizar um obstáculo à aplicação desse benefício, a substituição de uma pena por uma restritiva de direitos. Isso considerando a pena restritiva, que a gente chama de PRD, como uma pena substitutiva. Né? Mas, em tese, sempre a pena mais grave é sendo cumprida antes da pena menos gravosa.
0: Aproveitando, professor Lúcio, você falou aí de uma expressão, de um termo, se eu não me engano, por favor, me corrija, deve ser francês, né? Surci. -si. Eu gostaria só de situar o nosso público, para quem ainda não sabe, né, que sursi é a suspensão é, condicional da pena. pena. O que se difere da suspensão condicional do processo? Você poderia, então, detalhar isso daí, essa, essas diferenças né, primordiais entre a sursi e a suspensão condicional do processo?
2: É, a, o sursis, a gente chama de sursis penal né, e o sursis processual, a né, professora Ana... A processualista, depois ela pode até complementar o que eu vou dizer aqui. Mas, basicamente, o sucis, o sucis penal, ele é uma, uma, um benefício de, a, a, que se considera na aplicação da pena né, ao condenado. Já o sucis processual é uma medida, como o no próprio nome diz, processual e que surge com a Lei 9.099 como um benefício. Né? Que é, e muitas, é, e muitas vezes ela, ela até ela traz um benefício processual. Esse, claro que esse benefício processual vai acarretar benefícios penais. O benefício acaba sendo penal também em sentido amplo, né? mas a, a suspensão condicional do processo é uma medida prevista na Lei 9099, de caráter processual. Aí se a professora Ana quiser complementar. Isso, vamos lá. Então, ah,
1: Lei 99 isso, na lei 9099. Ah, é dos tá? juizados sim, dos juizados especiais criminais, civis e criminais, né? Uhum. É, então, na verdade, a, a lei 9099, ela trouxe o que a gente chama de medidas despenalizadoras. Então é importante que a gente faça essa distinção do que seria uma medida despenalizadora. Despenalizar não é descriminalizar. Despenalizar é criar obstáculos à aplicação da sanção. Então, quando nós pensamos nós nos artigos 77 e 78 do Código Penal, que são os artigos que tratam do sursi penal, que é a suspensão condicional da execução da pena, nós partimos da premissa de que aquele indivíduo ele foi condenado. Então, houve uma sentença, essa sentença é uma sentença condenatória, existe aí, por exemplo, a responsabilidade dele criminal, enfim, e foi aplicada uma pena, mas ele vai receber, desde que ele preencha os requisitos dos artigos 77 e 78, um benefício de que esta pena, é, em tese, uma pena privativa de liberdade, ela é suspensa e lhe são atribuídas obrigações. Então, ele tem um período de prova com obrigações a cumprir. E aí, ao final desse período de prova, que vai variar num prazo de dois a quatro anos, vai ser declarada extinta a punibilidade, ele não vai precisar cumprir a pena privativa de liberdade que foi definida na sentença que já o condenou. Né? Então, esse é o benefício da suspensão condicional da pena. Quando a lei 9.099 surge, criando as medidas despenalizadoras, e aí não apenas a suspensão condicional do processo pessoal apelida muito de sursi processual, mas os processualistas não gostam muito desse nome. Tá? Então, na verdade, a suspensão condicional do processo, ela surge junto com a transação penal, com a ideia da composição civil dos danos, com a exigência de representação, né, de manifestação de vontade da vítima na lesão corporal leve, na lesão corporal culposa. E quando surge essa figura né, da suspensão condicional do processo, ela um pouco que aproveita o barco, eu costumo dizer assim, né? Porque a lei 9099, ela cria os juizados especiais criminais para as infrações de menor potencial ofensivo. Mas a suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 da lei 9099, ela não está restrita a essas infrações. Então, a suspensão condicional do processo, ela alcança toda e qualquer infração cuja pena mínima seja de até um ano. Então, é diferente. Infração de menor potencial ofensivo, a infração com pena máxima de até dois anos. A suspensão condicional do processo, infração com pena mínima de até um ano. E aí, o importante aqui, dentro dessa situação entender que a ideia de criação da suspensão condicional do processo foi meio que uma antecipação do sursi. Por quê? Porque o sursi, ele efetivamente dependia de uma condenação. Por mais que o indivíduo não cumprisse a pena privativa de liberdade, né, esse indivíduo tinha sido condenado a uma infração com uma pequena, pequena pena, né, e ele recebia o benefício, ficava no período de prova, mas, de fato, para fins de ressocialização, o Instituto não era tão interessante, porque, afinal de contas, ele passava a ter antecedentes. Ele tinha o nome dele incluído no rol dos culpados, ele era considerado condenado, se ele praticasse outro crime, ele seria considerado reincidente. Então, para fins de ressocialização do indivíduo, o sursi ele não era tão eficaz, e aí, quando surge a Lei 999 9.099, a ideia foi a seguinte, nessas infrações em que o indivíduo vai provavelmente receber uma pena muito pequena né, e tudo mais, ele não pode ter uma condenação anterior a crime, por crime doloso, para receber o benefício. Então, se ele vai é, lá na frente, se for condenado, se beneficiar do sursi, por que não antecipar essa situação e garantir que ele receba esse período de prova durante o processo de forma a que nós evitemos a condenação. Então, ele, naquelas infrações com pena mínima de até um ano, se o indivíduo preenche os requisitos do artigo 89 da Lei nº 9.099, o processo é suspenso por dois a quatro anos. E aí, no final do período de prova, em que ele também tem que cumprir obrigações, dentre as quais está de não praticar outro crime doloso a de, não, de reparar o dano sofrido pela vítima. Então, no final do período de prova, cumpridas as obrigações, aí é extinto o processo, extinta a punibilidade, e ele não tem a mácula da condenação na folha penal. Então, se nós comparamos o sursi com a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional do processo é infinitamente mais benéfica do que o sursi penal. Aproveitando que a gente está falando de suspensão
0: condicional do processo, é, professora Ana, é possível então a aplicação dessa suspensão para o caso de concurso material? E como é que se daria, nesse né? é sim, possível. como é que se daria essa aplicação? Sim,
1: sim. É possível e esse posicionamento, Fátima, é um posicionamento inclusive sumulado, tá? É a súmula 243 da STJ. E na verdade, o que nós temos que entender é que o que interessa é a pena mínima privativa de liberdade. Então, a pena mínima tem que ser de até um ano, né? E aí, é, neste caso, quando há concurso material de crimes, nós vamos pegar as penas mínimas dos delitos praticados, fazer o somatório, a acumulação dessas penas, e verificar se este somatório, total de soma das penas mínimas, fica dentro do patamar de um ano. Ou, no caso do concurso formal, nós vamos pegar a pena mínima daquele delito e fazer o acréscimo pelo concurso formal, mínimo, para verificar qual é a pena mínima do crime na modalidade de concurso formal. A mesma coisa no continuado. Então, se da totalidade da pena, né, daquelas condutas, penas em abstrato, né, pena mínima, a totalidade fica dentro do patamar de um ano, então, neste caso, o indivíduo pode sim receber a suspensão condicional do processo. Agora, é importante ressaltar que é, a Lei 9099 não dá a entender exatamente isso. Quando você lê o artigo 89, na Lei 9099, está especificado no artigo 89 que é, o indivíduo não pode receber a suspensão contínua do processo se ele já estiver sendo processado por outro crime. Raciocina comigo aqui. Então, se ele está sendo processado por dois crimes em concurso material, ele está sendo processado por outro crime, né? E aí vem a dúvida, nesse caso, afinal de contas, aplica ou não? E é exatamente para espancar essa dúvida que surge a súmula. Então, é exatamente para isso que tem o posicionamento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, é, nesses casos de concurso material, concurso formal, crime continuado, eu tenho que observar o, a totalidade da pena considerados os concursos sempre em relação à pena mínima. E aí eu vou fazer uma outra observação, Fátima, para a informação não ficar, o Lúcio vai falar logo assim, olha só, ela fala demais.
0: E aí... Vai não, vai não, Eu não vou deixar passar...
1: Vou deixar passar essa informação que eu acho que é importante para quem nos escuta, né? Por favor. Então, a Lei nº 9.099, ela fala de suspensão condicional do processo para pena mínima de até um ano, né? Mas existe uma exceção estabelecida pelo STF, que é quando a infração tem pena privativa de liberdade mínima de dois anos, mas que tem uma pena alternativa de multa. Então, imagine aquela infração que tem pena de dois anos ou multa. E aí o STF entende que, neste caso, como a possibilidade de aplicação apenas da pena de multa demonstra uma gravidade menor do delito, então, que é possível a suspensão condicional do processo nessa hipótese. Mas é a única exceção em relação a esse quantum da pena mínima para suspensão condicional do processo, tá? Então, em regra, é pena privativa de liberdade mínima de até um ano, mas se tiver uma alternativa de multa, aí se entende que o crime é menos grave e que, por isso, seria aplicável o Instituto, tá? Assim, uhum. a informação ficou completa. Uhum. É com que você, ótimo!
0: É, então, professor Lúcio... Quando alguém comete mais de um crime, idêntico ou não, utilizando-se de mais de uma ação ou omissão, e as penas aplicadas cumulativamente são as de reclusão, como no caso de homicídio e detenção, a exemplo da lesão corporal, até a professora Ana citou, né? lesão corporal leve, qual a que deve ser executada primeiramente?
2: O código é bem objetivo e direto, né? deve-se aplicar sempre a pena mais grave, né? no caso, a pena de reclusão. Né? A pena de reclusão é aquela que, inclusive, pode ter é, o início fechado, né, a de detenção, ela pode, ela admite ao regime fechado, uma regressão, mas o início é semiaberto ou aberto, né, então a reclusão, ela é uma pena mais grave, então ela é aplicada primeiro.
0: Bom, a gente tratou até agora do concurso material, agora a gente vai esmiuçar especificamente o concurso formal ou ideal, como se caracterizam o concurso formal homogêneo e o heterogêneo ainda com você, professor Lúcio. Seriam as mesmas definições é, do concurso material homogêneo e o heterogêneo?
2: É, o concurso formal é também uma espécie de concurso de crimes, mas acontece em uma outra situação. Quando o sujeito, ah, mediante uma só ação ou omissão, ele com isso, com isso consegue mais de um resultado. Então, por exemplo, o sujeito dirigindo em alta velocidade o seu veículo, é, é, ferindo ali as normas de trânsito, acaba atropelando José e João, ou José e Maria. Então, ele tem ali com uma ação, apenas uma ação, dois resultados. Nesse caso, vamos supor, não vou deixar o um exemplo muito trágico, não, vamos supor que tenha sido uma lesão corporal no trânsito, na verdade, duas, né, porque ele atropelou duas pessoas. Então, nós teríamos aí uma ação, dois resultados, do mesmo tipo penal. Ou seja, o que a, a a, a, a pena, a, o código penal chama da mesma espécie, mas na verdade se interpreta como o mesmo tipo penal, né? Então duas lesões corporais culposas no trânsito então você teria um concurso formal entre dois, é, dois tipos penais idênticos então você tem ali o que é chamado concurso formal homogêneo ou você pode ter numa segunda hipótese uma ação com dois resultados distintos, vamos supor que com uma ação, por exemplo, o sujeito efetua um disparo é, é, com aquele disparo ele atinge a vítima A e vamos supor que aquele projétil por exemplo transfixe a vítima atinge uma pessoa que está passando na rua então você teria a primeira vítima tem tenha falecido e a segunda sofreu uma lesão corporal então você teria teria ali um concurso formal ainda um concurso formal porque é uma ação dois resultados né aí por isso concurso de crimes mas heterogêneo porque você teria ali dois tipos penais diferentes
0: Uhum Professor Ana, ainda temos os institutos do concurso formal perfeito ou próprio e o também chamado concurso imperfeito ou impróprio. Quais seriam as principais distinções, distinções
1: entre ambos? Vamos lá. Então, quando a gente pensa né, no concurso é, formal próprio, nós estamos pensando, na verdade, é, na, idade, na ideia de unidade de designios, isso é muito importante de ficar configurado, a gente tem uma única ação ou omissão, certo? Uma única ação ou omissão. E é, o que você tem é unidade de desígnios. O indivíduo, ele pretende um único fim para aquele, aquele crime. Então, o que você tem, na verdade, é, por exemplo, vou dar um exemplo, o indivíduo, ele entra dentro do ônibus, tá? E tem por intenção a ideia de praticar um furto, um roubo... É das passagens que aquele ônibus recebeu, enfim, do valor das passagens. E aí, nesse caso, ele, na verdade, é, é, vai até o cobrador do ônibus, hoje a gente quase não encontra ônibus com cobrador, né? mas vai até o cobrador e aí leva, pegando do cobrador, ou seja, roubando, subtraindo do cobrador, o valor das passagens que foram oferidas pela companhia, pela empresa de ônibus, mas também leva os bens do próprio cobrador. Então, numa situação como essa, o que você tem, na verdade, é uma situação de concurso formal é, perfeito. Agora vamos imaginar que o indivíduo entre dentro do ônibus, certo? Anuncie o roubo para todos os passageiros e acabe subtraindo, então, os bens, é, mediante ameaça né, ou mediante violência, de todos os passageiros, lesando é, com desígnios distintos, ação única, mas desígnios distintos, o patrimônio dessas várias pessoas. Então, numa situação como essa, o que você tem é um concurso é, formal imperfeito, ok? Então, essa é a diferença básica entre as duas hipóteses. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, no primeiro exemplo, é uma ação única, mas é interesse único, desígnio único, mas ele acaba lesando... Tanto a empresa de ônibus quanto o cobrador. Mas, na outra hipótese, é uma ação única, mas a intenção desse indivíduo é, na verdade, subtrair é, o patrimônio de todas aquelas pessoas que ali estavam. Né? Então, é basicamente isso. Então, na primeira hipótese, concurso formal perfeito, na segunda hipótese, concurso formal imperfeito. Só para deixar claro. Uma observação, um Lúcio?
2: Não, é perfeito, é isso mesmo. É, é só considerar também que no concurso chamado formal perfeito, próprio, é o concurso formal que geralmente, quando a gente fala concurso formal, a gente em geral está pensando nesse, né? O concurso formal perfeito, né? Que a, a consequência dele é você considerar uma das penas, em geral, em geral não, a, a mais grave, se uma for mais grave que a outra, e aplicar um sistema que a gente chama de exasperação que nada mais é do que aumento a, o código penal é, autoriza que o juiz aumente a pena de um sexto até metade nesse tipo de concurso já no concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito ou anormal, tem outros nomes da doutrina, é, o sistema ali de apenação vai ser o sistema de soma, que a gente, em direito penal, chama de cúmulo material. Cúmulo material, numa linguagem mais simples, é a soma. Você vai cumular, você vai somar as penas. Então, você veja que a consequência é, do concurso formal imperfeito... É a mesma do concurso material, porque do concurso material também há a soma das penas, né? É, e aqui no concurso formal imperfeito há, há cúmulo material. Inclusive, isso é uma, uma questão bastante comum em prova, discursiva prova oral, para se identificar ali as semelhanças entre o concurso formal imperfeito e, e o concurso material. E a semelhança básica é essa, né? o sistema que é aplicado na penação, que é de soma.
1: E é importante né, a gente diferenciar bem essa questão do homogêneo e heterogêneo do perfeito e do imperfeito, né? Porque existe uma tendência da gente fazer uma confusão entre essas hipóteses. Então, homogêneo, porque as condutas, né, se fossem analisadas isoladamente, seriam semelhantes, heterogêneo porque são diferentes. Agora, no perfeito e no imperfeito, o que nós estamos pensando, na verdade, é na violação ao bem jurídico. Então, quantos bens jurídicos violados, né? com aquela ação única, e se há desígnio único ou se há desígnio distinto, basicamente muito, isso.
0: Muito boa observação, sim, sempre gera agora, essa confusão agora. Fátima, até
1: interessante,
2: porque esse exemplo que a, que a professora muito bem trouxe do ônibus, é um, um, um fato que está sobre sob análise do STJ, salvo engano até uma tese de recurso repetitivo, e eu acho que é, é uma tese bem interessante de se estudar e se aprofundar. Estou equivocado, professor, eu Acho que é isso, né?
1: Não, é isso mesmo. É, é uma hipótese que está agora analisada pela terceira sessão do isso. STJ. É, nós temos muitos, né? na verdade, por que, que surge a ideia dos repetitivos? né? Porque você tem um excesso de recursos com a mesma temática. E esse caso específico do repetitivo é, que está sendo analisado pelo STJ, que ainda não temos uma decisão definitiva, gira em torno... Da, dos roubos familiares, né? Então, aquele indivíduo que entra uhum. dentro da casa para praticar um roubo, mas ali dentro, naquela casa, você tem membros de uma mesma família com bens jurídicos individuais, pessoais. E o indivíduo acaba praticando é, esse roubo e levando esses pertences das várias vítimas que pertencem à mesma família. E são duas teses, né? Então, tem quem defenda que isso é crime único e o indivíduo responderia por roubo, pura e simplesmente, né? é, daquele núcleo familiar, né? mas tem quem defenda, e esse é o entendimento que tem uma tendência de prevalecer, que seria uma hipótese de concurso formal. Né? Então, no concurso formal, o que você teria seria um acréscimo da pena em função das vítimas, das várias vítimas lesadas. Né? Então, é basicamente isso. E essa questão do repetitivo ela é muito, muito importante, né? porque isso vai é, botar um ponto final numa série de recursos especiais que chegam ao STJ sempre com a mesma temática. E a gente precisa de uma uniformização desse entendimento. Né? Então, uniformizar e, obviamente, evitar que novos processos subam, novos recursos subam, é, para discutir algo que já está mais do que solucionado naquela, na Corte. Então, é importante que o candidato, principalmente aqueles que se preparam para concurso, acompanhe muito de perto esse julgamento do repetitivo em relação ao concurso formal é, ou crime único no caso dessa pluralidade de vítimas familiares.
0: Tocou num tema bem importante, aliás, eu, o tema, o tema que a ser discutido pela terceira sessão do STJ é o tema 1192, né? a terceira sessão vai discutir exatamente essa, essa tese sobre a qual foi mencionada aí pela professora Ana. O que, que você avalia então, é, professor Lúcio, já que a professora Ana bem pontuou dessa importância né, da uniformização que o STJ sempre dá para... É, é, priorizar essa segurança jurídica, qual a importância de casos que sejam é, divergentes, que tenham entendimentos divergentes entre os tribunais, cheguem aqui ao STJ, inclusive essa com o tema é, 1192, Esse, falar um pouquinho essa desse é... papel uniformizador Perdão. do STJ. Perdão, é, essa
2: é a missão constitucional do STJ, né? É, trazer essa uniformização e segurança jurídica para gente aqui que está na ponta aqui que estou a poucos metros de mim aqui a, a população né? então assim a gente percebe que quando a gente tem um posicionamento do tribunal porque a lei não consegue prever todos os casos concretos os casos concretos surgem na, no dia a dia nos julgados aqui na delegacia é, nos tribunais né, nos juizados e tudo mais então, ah, o trabalho do SDJ, e essa missão é mais que um trabalho, é essa missão constitucional do SDJ, é essencial para dar segurança, inclusive aqui na ponta da linha, quando a gente vai tomar uma decisão de labrar um flagrante, ou o juiz vai, vai, vai receber lá uma denúncia, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, o juiz vai receber, depois vai sentenciar. Então, ele vai ter um embasamento jurisprudencial para é, tomar uma decisão segura, baseada no que aconteceu, em fatos semelhantes, né, o que aconteceu. Então, esse, essa, essa, essa sistemática dos recursos repetidos é uma evolução, assim, muito grande e as pessoas não têm ideia como isso repercute no trabalho do dia a dia, do advogado, do delegado, do promotor, do juiz, que né? estão aqui na, na ponta, vamos dizer, aqui, na ponta da lança aqui, recebendo os casos, é, vamos dizer, mais frescos assim. né
0: Bom, a gente está pincelando, digamos assim, os assuntos né das espécies de concurso de crime. Agora a gente vai falar especialmente sobre o crime continuado. Quais são, professor Lúcio, os requisitos para que seja configurada essa espécie de concurso de crimes?
2: Bom, é muito interessante a questão do crime continuado, e o crime continuado na legislação penal, ele vem evoluindo, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista é, jurisprudencial também, para trazer essa segurança jurídica, porque, o, na verdade, o crime continuado, ele vem com... Um, um, um tipo de concurso de crime, assim que eu, como eu vejo também o um concurso formal, mas em benefício do criminoso para que... É, não, não é bem benefício, assim, talvez essa não seja a palavra, mas para trazer um equilíbrio penal na dosimetria da pena, porque você poderia, através da prática do crime, reiterado, né, que é o crime continuado, já vou, já vou dar o conceito, é, você poderia chegar a soluções absurdas. Mas eu vou dar um exemplo, vou partir do conceito, é, do exemplo, porque é assim que eu gosto de de ensinar. Imagine uma, uma pessoa que trabalha, vou chamar de João, trabalha num, num, num caixa de super, supermercado e deseja ali reunir um valor porque quer fazer uma viagem, né? Quer fazer uma viagem para o seu estado de origem, ou visitar alguém, quer fazer uma viagem precisa de uma determinada quantia. Todos os dias ele é, percebe que pode subtrair ali do caixa talvez cinco ou dez reais que aquilo ali não vai causar, um, não vai chamar a atenção. Então, um dia ele furta cinco, outro dia ele furta dez. Aí, no período ali de 20, 30 dias, ele furta uma quantia relativamente significante e aí ele consegue ali o valor que ele precisa para comprar o bem dele ou fazer a viagem que ele quer. Se você fosse somar, porque isso, é, se você for pensar, são várias ações e vários resultados. Se você for pensar, isso é um concurso material. Só que se você for aplicar a regra do concurso material, a pena dele, se o juiz fosse somar cada furto, vamos supor que sejam 10, 15, 20 furtos, se ele fosse, o juiz fosse somar todas essas, essas penas, você teria um, uma pena maior, talvez, que um homicídio ou um latrocínio. Então, para trazer um equilíbrio, surge o crime continuado, e o crime continuado ele é justamente quando o sujeito pratica é, uma reiteração ou mais duas ou mais condutas né uma reiteração de condutas de condutas numa é, similaridade de tempo local modo de execução e o, e o código penal usa um termo mais genérico e outras semelhantes né tempo local é, é, tempo local modo de execução e outras semelhantes né. Então, é justamente para considerar que nessas hipóteses, o juiz considere ali eu brinco com os alunos, é como se fosse um furtão só. Né? Então, é como se o juiz considerasse aquele como um furtão, é? ele vai considerar um furto e vai aumentar a pena daquele furto, né? considerando ali a, a, a continuidade delitiva. Assim, ele consegue punir adequadamente, no caso, estou dando o um exemplo do furto, né? ele consegue é, punir o furto, mas de uma forma equilibrada, fazendo uma dosimetria que respeita os limites constitucionais, né? Então seria basicamente isso.
0: Uhum. professora Ana, e o que, que se considera então como crimes da mesma espécie, do mesmo tipo, enfim?
1: É, crimes da mesma espécie são é, crimes que preenchem o mesmo tipo penal. Então, vamos voltar na hipótese, não seria possível, por exemplo, considerar uma situação de continuidade delitiva entre furto e roubo, né, então são vários furtos, e aí vale pontuar rapidamente para voltar e considerando essa questão da mesma espécie, mas novamente para deixar muito claro para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, né, essa diferença entre o crime continuado e o concurso formal, né, no crime, olha só o exemplo que a gente usou, né? o Lúcio falou do exemplo do indivíduo que é caixa e que retira ali todo dia R$ 5,00, ele usa o exemplo é, do indivíduo que é caixa no comércio, eu costumo usar um exemplo de um feirante, né? essas feiras itinerantes, feira de rua, de fruta e tal. É, então, mas vamos voltar na hipótese do ônibus, né? Lúcio, acho que é interessante a gente voltar uhum. e, 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 e pontuar. Então, imagine que o um indivíduo entrou no ônibus, anunciou que está assaltando o ônibus, na verdade, vai praticar um roubo, certo? Ou, é... e ele vai, então, e recolhe os bens, os pertences de cada um dos passageiros, mas ele fez uma ação única e foi passando essa colinha, né? Então, numa situação como essa, é uma ação única, é concurso formal. Agora, vamos imaginar aquele indivíduo que entra dentro do ônibus, me corrija, Lúcio, se eu estiver errada, e aí, sem fazer esse anúncio ou esse alarde genérico, né? Ele senta do lado do primeiro passageiro, furta a carteira desse primeiro passageiro, entra, passa para o banco de trás, furta o celular do outro, entendeu? Passa para o outro, outro banco e furta. Então, ele pratica vários furtos em sequência, mas sempre condutas de um mesmo tipo penal. Então, repare mas objetos que o Objetos distintos, vítimas distintas, ações distintas. Uhum. Então, isso é importante. Na outra hipótese, é uma ação única. Então, no concurso formal, a ação é única, né? E você tem vítimas distintas, bens jurídicos distintos. No concurso, no crime continuado, o que você teria em regra seria um concurso material. Mas é como o Lúcio falou: o que a gente não quer é um furto. a gente quer um furtão. E não que o furto se transforme num crime com uma pena maior do que a de homicídio. Entendeu? Então, o que você tem é uma, um acréscimo da pena em razão da continuidade delitiva. Mas o indivíduo, de fato, praticou várias condutas, com ações distintas, agora, ações semelhantes. Então, a primeira grande questão, o primeiro grande requisito no crime continuado. É, é condutas que caracterizem crimes de mesma espécie. Mas esse não é o único requisito. E aí você quer que a gente já é, é, enverede para o próximo requisito ou você quer perguntar alguma coisa?
0: Por favor, professora. Já ia perguntar isso daí. Quais são esses requisitos, né, essas exigências para que os crimes sejam, de fato, inseridos na continuidade delitiva? Eu sei que tem a questão do tempo, a questão do lugar. Isso. Enfim, eu gostaria já
1: que... Exato. Então, o primeiro requisito são condutas que caracterizem crimes de mesma espécie. O segundo requisito é que pelas condições de tempo e de lugar, o que você tem é a possibilidade de identificar um padrão de conduta, entendeu? Então, o que você tem é um intervalo de tempo e o STF, ele é muito claro nessa definição, ele entende que o intervalo entre essas condutas semelhantes, rei, semelhantes reiteradamente praticadas não pode exceder 30 dias. Né? Então, você tem um posicionamento jurisprudencial para que esses crimes sejam considerados dentro de um contexto de continuidade. Tenham sido praticados dentro de um mesmo lugar, e aí, cuidado, o lugar não é um lugar único, né? mas é dentro de um mesmo bairro, dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma praça, entendeu? Não necessariamente no mesmo endereço número tal da rua tal, né? mas o que você tem são, é, é uma, uma, um padrão de conduta reiteradamente praticado. E esse padrão de conduta inclui também o modus operandi. O modo de ação do indivíduo tem que ser semelhante. Então, é aquele indivíduo que repete a conduta várias vezes. Né? Então, é basicamente isso e esse várias vezes dentro de um mesmo contexto fático, dentro de um mesmo modo de agir, dentro de um mesmo lugar e dentro de um determinado tempo. Então é basicamente esses são os requisitos necessários para se caracterizar o crime continuado. E aí é importante a gente considerar que esses concursos de crimes, eles estão especificados, né, como você falou lá no iniciozinho do nosso da nossa entrevista, no artigo 69 o concurso material. No artigo 70, o concurso formal de crimes e no artigo 71, o crime continuado. Então, o que você tem é uma sequência né, dentro do Código Penal para esse, esse contexto do concurso de crimes, da pluralidade de condutas e como é que a gente vai interpretar isso penalmente, né? quais são as consequências penais. Então, era isso, certo? Então, são esses requisitos.
0: Professora Ana, aproveitando, e o que, que seria o crime continuado específico ou
1: qualificado? Vamos lá. Então, geralmente, né, quando a gente pensa na ideia de é, crime continuado, você vai ter um acréscimo na pena em razão do número de reiterações. Então, quantas vezes esse indivíduo praticou aquela conduta? né? Tecnicamente, seria um, na verdade, seria um concurso material, mas que tem uma ficção jurídica de crime único. Então, ele recebe uma pena única, mas com um acréscimo da pena em razão da quantidade de é, reiterações praticadas. Então, nesse caso, eu consigo, especificamente, a pena ser aplicada. Né? Então, o que a gente vai fazer é, existe aí um entendimento pacificado, no sentido de ampliar em um quinto, um sexto, né? então, um sexto para duas infrações, um quinto para três infrações... É um quarto para quatro infrações, e aí até chegar a dois terços para sete ou mais infrações. Né? Então, tecnicamente, é assim que se faz o cálculo da pena. Só que, às vezes, a gente não tem como é, descobrir quantas foram as infrações praticadas. Né? E aí, quando existe uma insegurança em relação a quantas são as infrações praticadas, então você vai, na verdade, utilizar o critério de tempo, quanto tempo esse indivíduo reiterou em condutas delitivas, né? Para você, então, poder fixar um valor é, ou definir um valor para fins de pena. E aí é o que, o que você encontra entre o artigo 71 e o parágrafo único, né? É, o artigo 71 do, do, do Código Penal e o parágrafo único desse mesmo artigo. Então, essa análise sobre personalidade do agente, etc., que vai ser computada também na hora de se auferir o quanto de pena ser aplicado. Então, é basicamente isso. Professor Lúcio, há termos jurídicos que podem gerar confusão,
0: como exemplo... O crime habitual e o crime permanente, ou mesmo a habitualidade criminosa. Você poderia destacar as diferenças basilares, as básicas, né, entre estes e o crime continuado?
2: É, esses, essa confusão existe por conta de um elemento importante, que é justamente essa reiteração de condutas e reiteração de atos. Mas aí estamos falando de fenômenos diferentes. Né? Primeiro, é, fala-se nos crimes habituais ou tipos habituais. São aqueles que, para a configuração do crime, se exige uma reiteração é, criminosa que demonstre um modo de vida. E o exemplo clássico é o artigo 282 do Código Penal, a existência legal da medicina. Então, é, às vezes, uma pessoa te procura e fala, ah, está passando mal, você tem um remédio para dor de cabeça, você, de repente.. É, é cede um remédio, alguma coisa assim, isso não faz você um, uma pessoa que pratica ilegalmente a medicina. Mas agora, aquela pessoa que tem uma clínica clandestina, não tem a qualificação é, para exercer a medicina, tem uma clínica, tem pacientes, atende aquelas pessoas, se porta como médico, ou seja, as pessoas é, percebem que é, existe ali um modo de vida, ali o que a gente chama de crime habitual. Depois eu vou até pedir para a professora Ana falar, se for possível, da, da questão da prisão em flagrante nesses crimes, que é, é bem interessante. Mas aqui mesmo, nós tivemos uma situação é, não de médico, mas de um odontólogo, na verdade, uma pessoa que se passava por odontólogo, por dentista, tinha clínica, tinha tudo, a gente aprendeu o computador, tinha lá os, os, os pacientes cadastrados, tinha lista de espera, tinha agendamento, tinha cadeira, tinha todos os equipamentos, mas a pessoa não tinha qualificação para exercer né, aquela atividade. Então, Nesse caso, a gente está falando aí de um tipo habitual. O tipo permanente, é, por sua vez, é aquele que, para a sua configuração, é, se exige que a ação se prolongue no tempo. Né? A ação se protraia, como diz, como diz a doutrina. Né? A ação se protraia no tempo, né? se prolongue no tempo. E a gente tem vários exemplos. Né? É, todos os, uh, os, os tipos penais que têm verbos que dão a... a a, a ideia de permanência, como no, no tráfico de drogas, você tem, a, a, você tem a, a guarda da droga, por exemplo, a pessoa que mantém depósito a droga, ou porte de arma, então vários tipos penais que é, podem ser praticados ao longo do tempo. Isso também tem consequências penais e também tem consequências processuais, mais especificamente processuais, é que enquanto é, houver a permanência, é possível a prisão em flagrante. Né? E em relação a, a, ao crime continuado é observar é, os elementos previstos no Código Penal e também a jurisprudência do STJ, principalmente isso que eu falei sobre o elemento subjetivo, porque o STJ adota uma teoria que nós chamamos de teoria mista, né? adota tanto os critérios objetivos como critério subjetivo, que é aquilo que eu expliquei mais cedo, né? do furtão né? tem aquela ideia de homogeneidade na continuidade demitiva. Agora, é, isso tem que ser muito bem trabalhado. Pela, pela defesa, tem que ser muito bem trabalhado pela, pela acusação e, muitas vezes, você realmente tem na prática situações muito limítrofes ali que o juiz ele vai ter que decidir.
1: Professora Ana? Vamos lá. É, eu adoro né, essa diferença do, do crime permanente, do crime habitual, do crime continuado, do concurso formal, porque isso faz muita diferença em termos processuais, principalmente. Quando a gente pensa na prisão em flagrante, como o, Lício, o Lúcio suscitou. E aí, hoje em dia, por incrível que pareça, né, gente, a gente. Ele falou do exercício legal da medicina, que a gente vê tanto hoje nos noticiários, né? Vê demais nos noticiários, esteticistas se passando por médico, odontólogos se passando por médico, pessoas que não são médicas se passando por médicos, enfim, é um exemplo clássico de crime habitual, mas tem um exemplo muito mais clássico de crime habitual para a gente. É, utilizar para mostrar a dificuldade desse conceito, né? É, e a comparação com os demais, que é a casa de prostituição, né? Então, casa de prostituição, gente, é crime, né? Então, ainda está prevista no Código Penal, então é crime, é um tipo penal. E aí eu gosto, gente, e aí, Fátima, você me desculpe, mas eu vou fazer isso, tá? É, eu gosto de usar esse exemplo em aula que eu acho que facilita muito para quem nos escuta, para quem nos ouve, para quem nos assiste, de entender né, esse conceito. Então, repare, no crime continuado, cada uma daquelas condutas praticadas pelo indivíduo é crime. É o um exemplo do furto continuado. Então, vamos lá, cada vez que aquele indivíduo senta do lado, cada vez que o, 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 o caixa do, do comércio tira lá 10 reais do caixa, aquilo é subtração de coisa alheia móvel. Então, aquilo é furto, se enquadra no tipo penal de furto. né? E existe uma ficção de um crime único. No crime permanente, é diferente. O crime permanente é um crime em que a consumação se prolonga no tempo. Então, a consumação permanente no tempo, é o caso do transportar droga, né? é o caso do guardar na receptação, no ocultar, né então na lavagem de dinheiro, na ocultação da lavagem de dinheiro, e aí nós temos alguns exemplos, mas o melhor exemplo para a gente entender o crime permanente é o sequestro, né? é o sequestro, é a extorsão mediante sequestro, em que o crime está se consumando, enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade. Né? Pouco importa se o indivíduo exigiu o resgate, se não exigiu o que interessa na extorsão mediante sequestro, e no sequestro é a privação da liberdade da vítima. E essa privação da liberdade da vítima se prolonga no tempo, pode ou não se prolongar no espaço, mas ela se prolonga no tempo, e enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade, o indivíduo está em flagrante. E o artigo 303 é muito claro no Código Penal, no Código de Processo Penal, dizendo que enquanto não cessar a permanência, ele pode ser preso em flagrante, porque o, o crime está se consumando, né? Agora, no crime habitual, eu exemplo que eu acho mais interessante a casa de prostituição, que é o seguinte, veja bem, me prostituir não é crime, eu posso me prostituir, né? posso me prostituir, isso não é crime, não é contravenção penal, não confunda com filme americano, por favor, certo? Aqui no Brasil, essa é uma conduta atípica. Mas explorar a prostituição é crime, né? Então, explorar a prostituição do outro... Mas vamos imaginar que eu, que sou prostituta já há muitos anos, lógico que não sou, né, gente? Por favor. Tá? Então, assim, eu imagine que eu me prostituo há muito tempo e aí eu consigo criar uma casa de prostituição. Como acontece agora na novela, nós temos aí na novela das nove horas uma hipótese de casa de prostituição. Então, eu tenho ali uma casa de prostituição e o que, que eu fiz? Né? Na verdade, no primeiro momento não era essa, não era essa a minha intenção. Eu tenho algumas amigas, algumas pessoas que eu conheço, que também são prostitutas, e eu resolvo, como eu tenho aquele imóvel, ou eu aluguei aquele imóvel, eu resolvo dar uma festa. Eu gosto muito de usar esse exemplo, eu acho que ele facilita muito a compreensão por parte do aluno. Né? Então, eu decido dar uma festa... E, obviamente, para organizar essa festa eu tive gastos, né? E aí eu chego para cada uma dessas prostitutas e digo assim, olha, é, nós vamos dar essa festa no próximo sábado e cada uma vai me dar um percentual do que receber, porque, afinal de contas, eu tive gastos. Muito bem. E aí eu dou essa festa. A dúvida é, nesse único dia, essa única vez, isso é crime? Não. Porque a casa de prostituição é um crime habitual. E para que ela seja realmente tipificada dentro das figuras de elemento objetivo do tipo, eu preciso da habitualidade. Então, naquele único dia, aquela conduta não é crime. É diferente do crime continuado em que naquele dia a conduta é crime. É diferente na hipótese do concurso formal em que eu tenho uma ação com várias, vários resultados e aquela ação é crime. É diferente do crime permanente, que durante todo o tempo o crime está se consumando. Então, na casa de prostituição, aquele único dia, se eu fizer isso uma única vez, isso não é crime. Para que o crime seja é, preenchido, então, para que o tipo penal seja preenchido, para que todos os elementos estejam presentes, é preciso que eu tenha habitualidade. E é exatamente isso que dificulta o flagrante no crime habitual porque o flagrante é instantâneo então aquele instante do flagrante ele não é compatível com a prova da habitualidade que tem que se obviamente reiterar no tempo então a uma vez, única vez não é crime né E aí nós temos vários tipos penais que são crimes habituais não são tantos assim mas são muitos são alguns né o exercício legal da medicina ou o exercício legal da profissão né? É, nós temos o curandeirismo, o rufianismo, a casa de prostituição. Então, são crimes habituais que exigem essa habitualidade. Então, aquele instante não é crime. E por isso que você não vai ver flagrante em casa de prostituição. Muitas vezes a gente sabe onde funcionam as casas de prostituição, não é verdade? Mas você não vai ver flagrante em casa de prostituição porque não há compatibilidade desse instante. Né? Não há compatibilidade dessa entrada naquele local e encontrar ali provas de habitualidade. E ainda que isso fosse possível, e isso é, alguns autores sustentam, ser possível a prisão em flagrante em determinadas situações, como por exemplo no exercício legal da medicina, é, mas é uma posição minoritária. E por que que entendem que seria possível? Porque no exercício legal da medicina, se esse indivíduo quer realmente parecer um médico, olha o que o Lúcio falou. Ele, ela tinha um consultório, não era isso, Lúcio? Ela tinha ficha dos pacientes, ela tinha tudo ali. Então, quando eu entro dentro de um consultório de um falso médico, provavelmente eu vou alcançar a prova documental da habitualidade. Né? E aí vai surgir a dúvida, nem assim eu posso prender em flagrante, para a posição majoritária, não. Eu até poderia prender pelo uso de do documento falso, né? pela falsidade documental, mas não pelo exercício legal da medicina. Por quê? Porque quando eu penso em prisão, a interpretação tem que ser restritiva. Então, prisão, interpretação restritiva, liberdade, interpretação extensiva. E aí o artigo 303 do Código de Processo Penal fala que nos crimes permanente, e nós não podemos confundir o crime habitual, o crime permanente, o crime continuado, são figuras diferentes, né? Então não a posição majoritária de que não se admite flagrante em crime habitual, né? Então é importante essa definição, os candidatos gente, de concurso têm muita dificuldade em diferenciar o crime habitual do crime continuado e do crime permanente.
0: Outra, outra que, coisa importante...
1: Por isso que eu, é, eu adoro fala,
0: esses exemplos, eu sempre peço para os é. nossos entrevistados falarem esses exemplos, porque
1: deixa tudo muito claro, né? Isso, e tem uma outra coisa importante, que o candidato agora tem, que as pessoas, né, o nosso ouvinte, as pessoas que estão aqui interessadas no tema, eles têm também dificuldade, é, é essa noção do que seria habitualidade. Cuidado, nem sempre quando a gente fala em habitualidade, eu estou pensando em crime habitual, né? Então, um exemplo claro disso, hoje nós temos aí o, o artigo 28A do Código de Processo Penal, e trouxe, né, com o pacote anticrime, a inclusão no nosso ordenamento jurídico do acordo de não persecução penal, o ANPP. E uma das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 28A, de vedação do ANPP, que é aplicável, um benefício aplicável, uma pena, na verdade, uma pena alternativa, vai ser é, aplicada uma pena não privativa de liberdade antes do processo, e evitar o processo com isso, né? Uma das exceções, uma das hipóteses em que não seria possível o NPP é se o indivíduo pratica é, o crime com habitualidade. Cuidado, não é o crime habitual, não estou falando do crime habitual, né? é a habitualidade da reiteração, é aquele cara que vive do crime. Sabe aquele cara que furta toda hora? Então, o furto é um crime do qual caberia a NPP. Né? Não tem violência nem grave ameaça, a pena é, é mínima é inferior a quatro anos, mas se esse cara furta toda hora... né? ele pratica o furto com habitualidade. Então, ele vive do crime. E aí, nesse caso, ele não tem direito ao benefício. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são palavras próximas e que geram uma certa confusão de entendimento. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir.
0: Excelentes esses exemplos que ambos deram até agora. Mas é uma pena, né? Eu acho que a gente merecia estender o nosso programa por mais uma hora, pelo menos. Por enquanto, entender de direito de hoje Vai ficando por aqui, nós conversamos com a advogada e professora de direito processual penal, Ana Cristina Mendonça. Professora Ana Cristina, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos, os exemplos, como eu sempre gosto de pedir aos nossos entrevistados, por favor, exemplos, porque eu acho que isso deixa muito marcado e claro para todos entenderem direito. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.
1: Eu agradeço imensamente, Fátima. Conte sempre conosco. Já estou falando por mim e por Lúcio, né, Lúcio? Nós dois estaremos aqui. Figurinha fácil, viu? Nós gostamos muito. É muito agradável estar aqui com você. E aí eu vou muito fazer uma, uma indicação só para finalizar. né? Afinal de contas, nós estamos aqui na casa do STJ. Então, não deixem, você que se prepara para concursos, você que está estudando direito penal, direito processual penal não deixe, nós temos um material maravilhoso do STJ, disponível no site do STJ, que é o Jurisprudência em Teses, né? Exatamente. e o Jurisprudência pesquisa em pronta Teses também. pesquisa pronta, então, são materiais, gente, imprescindíveis para você que está realmente querendo entender essas matérias, tá? Um beijo to em todos vocês, e estamos à disposição nas redes sociais, e Fátima, estamos à disposição sempre, que se você precisar.
0: Muito obrigada. Conversamos também com o delegado da Polícia Civil do DF e professor de Direito Penal, Lúcio Valente, a quem eu também agradeço demais a participação. Muito obrigada, professor.
2: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Eu também sempre indico no site do STJ. Eu gosto particularmente das coletâneas anuais de jurisprudência. Eu acho assim, muito bem feito, assim, parabéns ao pessoal da STJ que trabalha com esse compilado de jurisprudência. Realmente é um trabalho primoroso e ajuda demais o operador do direito, ajuda demais os professores, os alunos e todo mundo. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade.
0: Excelentes dicas. E claro, obrigada também por sua companhia aí do outro lado. Se quiser conferir novamente este e outros programas, acompanhe o nosso perfil nas principais plataformas de streaming de vídeo e de áudio. A gente também está na programação da TV e da Rádio Justiça. Só uma dica, viu? Se inscreva agora mesmo em nosso canal no YouTube. Você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade este e outros programas. A gente se encontra.